0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge und heute habe ich wieder eine Sonder-Special-Folge und zwar direkt aus dem Urlaub. Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer, in einem wunderschönen Hotel in der Türkei. Ich mache nämlich gerade einen ähm, Mama-Sohn-Urlaub mit meinem Sohn zusammen, mit Tristan das erste Mal tatsächlich, dass wir oder dass ich mit einem der Kinder allein im Urlaub bin und ich muss sagen, es ist ein wunder wunderschöner Urlaub. Wir haben ganz schöne, wirklich eine wirklich schöne Zeit zusammen und nichtsdestotrotz, so dass ich im Urlaub bin, arbeite ich natürlich ein bisschen und ich habe mir gedacht, ähm, ich habe einfach Lust, jetzt diese Podcast-Folge von äh, von, von, von meinem Hotelzimmer aus aufzunehmen. Es ist gerade auch schon echt spät, Tristan schläft und ich bin so angenehm entspannt. Ähm, ich habe auch mein kleines Mikro mit. Ich hoffe, die Tonqualität wird in Ordnung sein. Ich entschuldige mir schon mal vorab, falls es nicht so ganz 100% gut ist, ich gebe mir Mühe, ich gebe mein Bestes und äh, der Grund, warum ich jetzt ausgerechnet unbedingt aus dem Urlaub diese Folge aufnehmen möchte, liegt daran, dass gerade jetzt die Märkte ein bisschen turbulent sind. Also gerade der Aktienmarkt ja, befindet sich mehr oder weniger fast schon im Ausverkauf in den letzten Tagen. Und ich möchte einfach mal ähm, mit dieser Folge ein bisschen ähm, ja, die Zusammenhänge erklären und auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man in diesen Zeiten, in diesen stürmischen Zeiten am besten zurechtkommt und ähm, ja nicht so sehr in äh, Angst und Panik verfällt. Genau, so. Und jetzt weißt du so die Hintergründe <lacht> und ich möchte dich auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und fange auch schon mal an. Und zwar ist es tatsächlich so, dass momentan wir ein bisschen schwierige, heikle Situation haben. Ja, wir haben eine wirklich schwierige geopolitische Situation. Es ist, herrscht gerade ähm, ja, viel Unruhe und Krieg äh, auf der Welt. Und ähm, zwar gar nicht so weit weg von uns, ja, also der Ukraine-Krieg, der schon länger, leider lange, äh, leider, leider länger schon äh, besteht. Wir haben gleichzeitig auch ähm, den Konflikt äh, jetzt ganz aktuell in Gaza ähm, und der ist genauso sehr traurig und beunruhigend und beunruhigt auch gleichzeitig die Aktienmärkte. Ähm, warum das Ganze? Naja, wenn so ein Konflikt ausbricht, in, zwar nicht in Deutschland, aber in Ländern, die ja, uns irgendwie wirtschaftlich tangieren, dann hat es direkt eine Auswirkung auf ähm, den Aktienmarkt. Und bei äh, der Ukraine war es so, dass wir ja sehr stark vom, ähm, vom Gas abhängig sind, Öl und Gas ähm, abhängig sind und ähm, dadurch... Naja, wenn Krieg ausbricht, wenn Sanktionen ausgesprochen werden, dann kann man eins und eins zusammenzählen und dann weiß man, okay, wenn die ähm, Öl- und Gaspreise steigen, weil ähm, die Verhältnisse ähm, mit, mit Russland jetzt äh, ja auf Kriegsfuß sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann steigen die Preise, dann wird das Gut knapper oder der Rohstoff wird knapper, wenn alles, was knapper wird ähm, und die Nachfrage aber gleichbleibend ist. Ähm, ja, das erzeugt auf jeden Fall eine Preissteigerung und ähm, das wiederum... Ähm, ja, hat natürlich eine schlechte Auswirkung auch auf die Aktienmärkte, denn eine Preissteigerung von Energiekosten hat ja auch eine direkte Auswirkung auf die Unternehmen. Ja, nicht nur wir private Haushalte haben dann weniger Geld zur Verfügung, wenn wir mehr äh, Nebenkosten bezahlen müssen, sondern natürlich auch die Unternehmen. Also mh, es ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn, äh, wenn irgendwie Konflikte sind mit Ländern, wo wir von Rohstoffen abhängig sind, ja. Denn äh, dann ist es immer die, die Angst, dass dieses Rohstoff oder diese Rohstoffe knapp werden und ähm, ja, dadurch eben der Preis nach oben geschossen wird und darum runter wiederum Unternehmen leiden. Das war jetzt in der Ukraine oder dem, bei dem Konflikt in der Ukraine. Und ähm, ich sag mal so, die ähm, Zeiten, als der Krieg gerade ausgebrochen ist waren super turbulent an der Börse, ja, die Börde, Börse ist ordentlich runter, runter gegangen und ich kann hier, ich habe ja gerade meinen mein Laptop hier auf meinem Schoß, ich schaue mal gerade mal Flux, wie weit ist der S&P 500 zum Beispiel, der amerikanische ähm, Index äh, runtergegangen, als der Krieg ausgebrochen ist und zwar ging der sage und schreibe um insgesamt fast 28% Prozent runter, das Ganze natürlich nicht über Nacht, das zog sich von Februar 22 bis März 23. Also es war schon ein langer Abstieg mit zwischendurch äh, Aufstiegen. Also zwischendurch ist es quasi auch wieder nach oben gegangen, ja. Aber ähm, ja, es war ein peu à peu ähm, langsamer Abstieg, sodass wir offiziell tatsächlich auch im Bärenmarkt waren, eine Zeit lang was danach sich aber gedreht hat also ab. ich schaue auch wieder mal in den Chart Ab äh, Oktober 22 ungefähr hat das angefangen ähm, hat sich das Bild angefangen zu drehen und wir haben eine ordentliche Rallye im SP 500 bis vor kurzem hingelegt. also vom ähm, Moment ich schaue mal ganz kurz. Um 32 Prozent ist der S&P wieder nach oben gegangen bis zu seinem Hoch vom Oktober 22 bis August 23. Ja, also da ist schon wieder der gesamte Index mit nach oben, also nach oben geschossen, als sich die Lage ein bisschen, was heißt die Lage, die Lage hat sich leider nicht beruhigt. Also der Krieg ist ja immer noch da, es leiden und sterben immer noch Menschen. Aber wie es halt so immer ist, ja, wir Menschen sind wirklich so Gewohnheitstiere, habe ich das Gefühl. Und ähm, einerseits gewöhnt man sich, so schlimm das auch klingt, man gewöhnt sich so ein bisschen an diese, diesen schlimmen Zustand. Und B, findet man irgendwie doch Lösungen und Mittel und Wege, um eben ja nicht ähm, unterzugehen, sondern ähm, irgendwie doch, ähm, obwohl wir auf äh, das Gas aus Russland verzichten und Öl, ähm, ja, dass wir irgendwie andere Mittel und Wege finden, um an ähm, andere Quellen zu stoßen, ja. Und das äh, hat wiederum, wiederum dazu beigetragen, dass der Aktienmarkt wieder nach oben gegangen ist. Ich schaue mir mal, das mal kurz im äh, DAX an, also im, wie, wie war das ganz explizit in Deutschland. Ähm, der DAX ist äh, auch fast um 28% Prozent runtergegangen genau in demselben Zeitraum und hat aber sogar den S&P 500 übertroffen, was den Anstieg angeht. Der ist äh, um 39 Prozent, ja, hat sein Allzeithoch sogar erreicht zwischenzeitlich äh, und ist hochgegangen, ja. Also äh, auch... Äh, ab demselben Zeitpunkt, ab Oktober 22, als es mehr oder weniger klar war, wir kommen auch so zurecht, wir haben andere Wege, wir werden den Winter überstehen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war ja wirklich so ein bisschen sehr krass. Ne? Keiner wusste, haben wir denn genug, werden wir den Winter überstehen oder werden wir in Kälte äh, hier versinken und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Es ist ja immer medial, wird sowas immer gerne, gerne aufgebaut. Aber auch an diesem Szenario oder in diesem Fall haben wir festgestellt, dass äh, ja, dass am Ende gibt es doch Mittel und Wege, um die ganze Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. So und nun ähm, ist leider Gottes wieder ein erneuter Konflikt ausgebrochen, diesmal im Gaza ähm, oder im Gazastreifen zwischen Israel und Palästina. Und ich sag mal so zunächst einmal hat es keinen direkten ähm, Einfluss auf unsere Wirtschaft, ja. Also es ist jetzt nicht so ganz direkt äh, so, dass wir von Palästina oder von, von, von Israel abhängig sind, was Rohstoff angeht. Was aber dazu beiträgt, dass... Äh, die die Börse auch darunter leidet, ist, dass ähm, die Gefahr besteht, dass andere ähm, islamische Länder in diesen Krieg mit einbezogen werden, von denen wir dann wiederum doch abhängig sind, beziehungsweise von den Rohstoffen wir abhängig sind. Und somit ähm, besteht diese hohe Unsicherheit, äh, weil keiner weiß, wie sich dieser Konflikt entwickelt, ob es weiterhin eskaliert, ob andere Länder hinzugezogen werden, ja oder nein. Und weil es so ist, mh, ja, besteht gerade ein, ein, ja, immer wiederkehrender Abverkauf an der Börse statt. Also, wir haben Ukraine, wir haben äh, jetzt den neuen Konflikt im Gazastreifen und wir haben immer noch die zu hohe Inflation, die durch die FED und die, die Europäische Zentralbank mit der Erhöhung der Leitzinsen bekämpft wird. Und das ist ein drittes großes Problem und zwar ist es so, wenn die FED die Leitzinsen erhöht, dann ähm, steigen ja gleichzeitig auch die Anleihenzinsen, ja. Also das heißt, ähm, nochmal zur Erklärung, was Anleihen sind, also stell mal vor, ähm, du hast eine Schuhfabrik. Und du möchtest mit dieser Schuhfabrik größer werden, du möchtest neue Schuhe produzieren, neue Standorte eröffnen und du brauchst Geld. Nun hast du mehrere Möglichkeiten, wie du an dieses Geld rankommst. Entweder du gehst zur Bank und leihst dir Geld. Du könntest aber ein bisschen von deiner Firma verkaufen bzw. an die Börse bringen. Das wäre die Form, wenn du zum Beispiel Aktien herausgibst von deiner Firma. Das heißt, du gibst ein bisschen von deiner Firma ab die Investoren, also äh, ne, du gibst, bringst quasi dein Unternehmen an die Börse mit einem kleinen Anteil. Die Aktionäre, Investoren kaufen deine Aktien. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation, beteiligen sich an deinem Unternehmen mit einem kleinen Anteil und andererseits gewinnst du so an Kapital. Das wäre die Form, wenn du Aktien herausgeben würdest, ja. Das heißt, du gibst einen kleinen Teil von deinem Unternehmen äh, an die Börse. Und somit natürlich auch ein bisschen von, von deiner eigenen Macht, ja, gibst du aus der Hand. So, jetzt gibt es aber auch eine andere Möglichkeit für dich als Unternehmen. Und diese andere Möglichkeit besteht auch für Staaten. Und zwar, ähm, wenn man Geld braucht, könnte man auch Anleihen herausgeben. Beim Unternehmen spricht man von den Unternehmensanleihen und beim, äh, beim, beim Staat von Staatsanleihen. Es ist eine Art... Ja, Anleihen sind eine Art Versprechen. Du oder die Regierung sagen, also du als Unternehmen oder die Regierung sagt, dass sie dir das geliehene Geld ähm, definitiv zurückgibt nach einer bestimmten festgelegten Zeit und nicht nur dein Geld, sondern noch ein bisschen extra Geld dazu. Und das ist dieser Nominalzins, der festgelegt wird. So, äh, dadurch aber, dass die, mh, also wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, und das passiert gerade nämlich, weil die FED und die Zentralbank ja die Zinsen erhöhen, ähm, ist es ja so, dass das, ähm, das versprochene, der versprochene Nominalzins sich an diesen Leitzins richtet. Ja? Also die FED erhöht die Zinsen, die EZB äh, erhöht die Zinsen und dann gibt es einen sogenannten Leitzins. Und wenn du, Geld einsammelst in Form von Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, dann versprichst du hier einen bestimmten Nominalzins an deine äh, Gläubiger. Und dieser Nominalzins richtet sich an den Leitzins. Das heißt, je höher die Leitzinsen gerade von der FED nach oben getrieben werden, desto mehr versprechen die Staaten oder die Unternehmen äh, für diejenigen, die die Anleihen kaufen, den erhöhten Zins. Und somit Überlegen sich einige Anleger und sagen, ey, pass auf, das, das ist doch eine sichere Bank, ja. Wenn ich Anleihen kaufe statt Aktien, dann ist es ja so, dass ich mein Geld 100% zurückkriege. Ich parke das zwar für eine gewisse Zeit, ich kriege es aber 100% zurück und ich kriege noch ein bisschen Zinsen on top. Also ähm, ziehe ich mein Geld aus dem Aktienmarkt lieber raus und packe es lieber in die Anleihen, dann weiß ich, ah, ich habe einen bestimmten Prozentsatz von Zins, ja, momentan keine Ahnung, 4,5 oder 5 Prozent, was schon richtig, richtig gut ist und ähm, ja, muss gar nichts im Grunde genommen tun, einfach nur darauf warten, bis die Zeit wieder vorbei ist und ich mein Geld komplett zurückgehalte, plus jedes Jahr, wie wenn ich darauf warte quasi, gibt es diesen versprochenen Zins. Und weil das gerade, weil der, äh, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen gerade immer wieder steigen, beschließen immer mehr, gerade auch institutionelle Anleger, ähm, das Geld umzuschichten, aus dem Aktienmarkt herauszuziehen und in den Anleihenmarkt zu schieben. Das wiederum bringt Natürlich, äh, ja, Erschütterung am Aktienmarkt, weil wenn sehr, sehr viel Geld abgezogen wird, dann fallen die Kurse, ja. Also die verkaufen quasi die Aktienanteile ähm, äh, und ähm, auch holen das Geld raus, um dieses Geld in Anleihen zu parken. In die sichere, ja, wie man so davon spricht, die sichere Form äh, des Investierens. Warum? Also, ich meine, vor zwei, drei Jahren haben sich die Anleihen noch gar nicht gelohnt, ja, weil wir ja eine Nullzinspolitik hatten und wie ich, wie ich schon erklärt habe, die, der versprochene Zins der Anleihe entspricht oder richtet sich nach dem Leitzins und da der Leitzins ja quasi Null war, gab es auch kaum Zinsen auf Anleihen. Und so war Anleihen keine interessante äh, Form des Investierens, ja, dein Geld konnte sich ja gar nicht so wirklich verzinsen. Es wäre fast so, wie wenn du es auf Sparbuch gelegt hättest. Aber jetzt, jetzt hat sich das eben geändert und es wird attraktiver im Vergleich zu Aktien und ähm, ja, viele, vor allem institutionelle Investoren, tun es, ziehen ihr Geld raus und parken das in Anleihen. Man darf aber nicht vergessen... Ja, also diese 4 bis 5 Prozent, die gerade anstehen oder versprochen werden, die sind zwar schon mal ganz gut dafür, dass man sehr wenig macht, ja, also man parkt eben nur das Geld dahin, aber äh, ich möchte noch mal an dieser Stelle betonen, äh, es, wenn ein Markt crasht, ja, wenn wenn der S&P und der DAX und der NASDAQ runtergehen, dann gibt es immer noch ausreichend Unternehmen, in den Indizes und auch in anderen Indizes, die davon unberührt bleiben oder auch sogar steigen. Äh, denn ich möchte außerdem auch noch betonen, dass sinkende Preise nicht gleichzeitig bedeuten, dass der Wert der Unternehmen sinkt. Wir befinden uns gerade in der Quartalszahlensaison und viele, viele Unternehmen melden ihre Quartalszahlen und wir stellen fest, dass viele Unternehmen ähm, ja, die Analystenergebnisse, Sogar übertreffen. Das heißt, es geht den Unternehmen nach wie vor gut, also vielen Unternehmen nach wie vor gut und es besteht jetzt nicht die, der Grund zur Sorge, dass diese Unternehmen so extrem darunter leiden werden dass äh, sie vielleicht sogar in die Pleite rutschen oder so. Also, was ich dir damit sagen möchte, gerade jetzt, gerade in dieser aktuellen Situation, wo es turbulent ist, wo es rüttelt und schüttelt an der Börse und ordentlich auch runtergeht, ist es wichtiger denn je, in gute, profitable, tolle Unternehmen investiert zu sein. Es ist wichtiger denn je, die Hausaufgabe zuvor zu machen und zu analysieren und herauszufinden, welche Unternehmen sind denn äh, sehr gut und profitabel. In welche Unternehmen kann ich mein Geld investieren, ohne Angst zu haben, dass dieses Unternehmen äh, unter diesen ganzen Krisen äh, ja, irgendwie untergeht ja, und das Ganze nicht überstehen wird. Und das kannst du nur herausfinden, wenn du die fundamentale Analyse ordentlich durchgeführt hast, wenn du verstanden hast, wie das Unternehmen in den letzten Jahren performt hat, was die Wachstumserwartungen in der Zukunft versprechen, wie das Geschäftsmodell ist, was die, das Management ähm, ja, alles sozusagen ähm, ins Auge gefasst hat für die Zukunft des Unternehmens. Das heißt, es steht und fällt mit deiner Unternehmensauswahl. Wenn du die richtige Auswahl getroffen hast, dann heißt es lediglich jetzt, diese schwierige Phase durchzustehen. Ich hoffe, Du hast eine Strategie, an der Du Dich orientieren und an die Du Dich halten kannst. Es ist jetzt wichtiger denn je, sich an Deine Strategie zu halten, nicht panisch zu werden, nicht emotional zu werden und Dich vor Angst und Panik irgendwie auch leiten zu lassen und falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn du dir sicher bist, dass du in gute und tolle Unternehmen investiert bist, dann brauchst du nicht Angst zu haben, dass diese Unternehmen so weit abrutschen und nie wieder zurückkehren werden zu ihrem aktuellen Wert beziehungsweise den sogar natürlich übertreffen werden und die Kurse weiter steigen. Was jetzt wichtig ist, dass du langfristig denkst, ja, dass es, Wichtig. Also langfristiges Denken an der Börse ist A und O. Ähm, du kannst nicht irgendwie immer nur in wochenweise denken, ja. Also das Ganze rentiert und lohnt sich erst, wenn du langfristig denkst, wenn du diversifizierst, wenn du ähm, bereit bist, für einige Zeit auf dein Geld auch zu verzichten, ja, dass du nicht, wenn du natürlich deinen Notfallgroschen investiert hast und jetzt die Waschmaschine kaputt gegangen ist und gerade jetzt die Börse ein bisschen runter crasht, dann kann ich verstehen, dass du nervös wirst, weil du gerade das Geld brauchst. Aber genau das darfst du ja nicht machen. Das heißt, du investierst dein Geld, was du sowieso jetzt gerade nicht anfassen möchtest. Du diversifizierst sowohl innerhalb der Aktien, was die Branchen angeht, Sektoren. Das heißt, bitte nicht All-in in eine einzige Branche reingehen, sondern schön breit diversifizieren. Auch nicht zu viele Positionen öffnen, lieber weniger Positionen, aber dafür gute, tolle Aktien wählen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also diversifizieren langfristig denken, den Notfallgroschen nicht investieren und äh, Emotionen ganz fest im Griff behalten. Ja? Stelle sicher, äh, dass du dich nicht von Angst und Gier leiten lässt. Denn gefühlsgetriebene Entscheidungen können oft zu schlechten Ergebnissen führen. Und wie ich dir schon gesagt habe, wir haben Corona überstanden, wir haben die äh, Erschütterung überstanden, als es mit der Ukraine losging. Und es ging deutlich, deutlich, deutlich tiefer, als es jetzt äh, runtergegangen ist. Ja? Okay, wir haben vielleicht den Boden nicht erreicht und vielleicht geht es noch weiter tiefer. Aber wie gesagt, gerade mal vor zwei Jahren ging es fast um 27% oder 28% Prozent runter. Wir sind gerade mal bei 8-9%. Ja? Also bei weitem nicht da, wo wir waren, als es äh, in der Ukraine losging oder auch zur Corona-Zeit. Ja, auch da gab es noch deutlich äh, tiefere äh, Abstürze in den Indizes. So, äh, guck nicht zu oft ins Depot, verfolge deine Strategie, mache deine Hausaufgaben, finde gute, profitable Unternehmen, lass dich nicht von Angst und Gier leiten, denke langfristig, diversifiziere. Äh, genau, das wollte ich noch erwähnen. Natürlich Diversifikation, innerhalb der Aktien, aber auch gerade in diesen Momenten ist es wichtig, dass du äh, mehrere Säulen hast, ja, vielleicht nicht sofort, aber schau, wenn jetzt aktuell der Aktienmarkt ein bisschen runtergeht und dir gerade aktuell keine Rendite bringt, dann ist es sinnvoll, dass du verstehst, dass zum Beispiel jetzt gerade der Goldpreis profitiert, ja, weil Gold auch natürlich der sichere Hafen, also zum sicheren Hafen zählt. Ich werde auf jeden Fall auch eine Folge aufnehmen, wo es nur um Gold geht. Das heißt, die Überlegung einfach oder die Investition oder in mehreren Essenklassen investiert zu sein zur selben Zeit, bringt dir einfach eine Balance in deinem Portfolio. Wenn jetzt ein bisschen die Aktien runtergehen und äh, du aber dafür zum Beispiel Gold hast, du dafür zum Beispiel Immobilien hast, du dafür zum Beispiel auch ähm, ETFs hast und ähm, vielleicht sogar auch Krypto, ja, Krypto geht gerade auch nämlich ziemlich steil nach oben, ähm, das wiederum bringt so eine Balance, ja, also eine Assetklasse äh, leidet gerade ein bisschen, aber dafür profitieren andere äh, Asset-Klassen, wie zum Beispiel Gold oder Krypto von der Krise am Aktienmarkt. Das heißt, es ist wichtig, breit diversifiziert zu sein. Wie gesagt, das muss nicht alles sofort sein, aber peu à peu sich äh, ein breiteres Portfolio aufbauen. Ähm, bei Gold musst du aufpassen. Ähm, Gold ist ein sehr volatiler Wert. Der dient nicht zum Vermögensaufbau so wirklich, sondern ja zum Werterhalt. Äh, aber allerdings diese Momente, diese Phasen, wie die jetzt gerade sind, wo es turbulent ist, kann auch Gold ein bisschen dazu beitragen, dass du ein paar Rendite mitnehmen kannst, ja. Aber Achtung, auch sehr, sehr volatiler Wert und ja, es steht immer in Korrelation zum Aktienmarkt. Immer wenn es am Aktienmarkt etwas schlechter läuft, läuft der Goldpreis nach oben und auch andersrum und so Gelingt eben dieses Rebalancing, also du balancierst sozusagen dein Portfolio aus. Ähm, genau, also unterschiedliche Assetklassen, Diversifikation und ähm, ja, auf jeden Fall nicht überreagieren. Arbeite an deinem Mindset, ähm, versuche das einfach auch mal etwas gechillter zu sehen, sobald die Leitzinsen wieder zu sinken beginnen ist es schon fast klar, dass der Aktienmarkt sich definitiv drehen wird. Ja, also jetzt bitte einfach durchziehen, durchhalten, an der Strategie halt, an die Strategie halten und ähm, ja, auf, äh, einfach geduldig auf bessere Zeiten warten, bessere Zeiten an der Börse. Ähm, ja, das war im Grunde genommen, was ich dir heute mitgeben wollte aus äh, dem Anlass heraus, dass ja gerade die Situation ein bisschen, ähm, ja vielleicht gerade für die Börsenneulinge ein bisschen beängstigend ist. Ich will dir einfach nur sagen, hab keine Angst, äh, wenn du weißt, was du tust, wenn du eine Strategie hast und in gute Unternehmen investiert bist, brauchst du einfach keine Angst zu haben. Ähm, wenn du aber nicht weißt, wie das funktioniert, wenn du keine Strategie hast und du weißt auch nicht, wie du, Unternehmen fundamental analysieren sollst, dann melde dich doch bei mir zum kostenlosen Erstgespräch und lass uns einfach miteinander reden und schauen, wo du stehst, wo du hin willst, ob ich dir helfen kann und wie ich dir helfen kann. Ähm, ich freue mich sehr, 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 dich kennenzulernen und sage bis dahin alles Liebe und bis zur nächsten Folge dann wieder aus Deutschland. Ciao, ciao, meine Liebe.